0: Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a su podcast de cabecera sobre temas de sustentabilidad, resiliencia y medio ambiente llamado Impacta Podcast. Su servidor, Oscar Ochoa, les doy la bienvenida y les agradezco profundamente que me acompañen una vez más para hablar de estos temas que se vuelven cada vez más importantes y más relevantes. El día de hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué debo de hacer cuando destrozo mis ríos? ¿Buscar agua fresca? Y dejar que purifique la tierra. Este es un planteamiento que se hace Jordan Peterson en su libro 12 Reglas para Vivir: Un Antídoto para el Caos, que pareciera tener una connotación un poco ambiental y sí lo hace, pero también parte de una perspectiva desde la autocrítica. Como nosotros mismos hacemos un ejercicio de reflexión para saber que cuando nos dañamos a nosotros mismos tenemos que buscar. Pues esa parte que también nos ayude a encontrar un balance y poder hacer las cosas mejor partiendo desde uno mismo para poder hacerlo hacia afuera. Porque es muy sencillo hacer una crítica al exterior, manipular el exterior, poder dominar a alguien quizá, pero no es tan sencillo dominarme, dominarme a mí mismo, o dominarse a sí mismo. Y se preguntarán quizás por qué estoy partiendo con este punto. Por lo que lo quiero decir es por lo siguiente. Estamos en el episodio o la parte 2 de 3 de Hablemos sobre basura y muchas veces cuestionamos, vemos que alguien toma acciones que no necesariamente nos gustan, no nos parecen, pero no cuestionamos las propias, no nos preguntamos qué estoy haciendo yo para hacer mejor las cosas. Por ahora aquí dejo esta parte de la reflexión, la voy a retomar al final y van a entender por qué también, pero vamos entrando en materia. Primero... Hay que entender que existen grandes impactos de una mala gestión de los residuos, una mala gestión de la basura, no solo en términos ambientales, también en términos sociales y económicos. A la sociedad, ¿por qué? Cuando nosotros no estamos teniendo un sistema o un manejo adecuado de la basura, de los residuos, lo que hacemos es estar utilizando grandes territorios pues, de suelo que podrían ser empleados para la producción de alimentos, para la agricultura, para cualquier otra cosa que sea más productiva, pero la estamos utilizando para enterrar y enterrar y enterrar basura. ¿Qué pasa con esto? Estamos obligando que comunidades en la necesidad de buscar espacios cada vez más grandes donde depositar esto, las estamos desplazando. Estamos moviendo muchas veces, así como para hacer una empresa, que eso sucede aquí en Jalisco, pero pues lo podemos hacer también para hacer un basurero. Que en unos años, a lo mejor por intereses mobiliarios, existen ahí algunos temas de corrupción y se puede convertir en algún fraccionamiento. True story, esto sí ha pasado, pasa de hecho en Jalisco, pasa en muchas partes del mundo, Santa Fe era un basurero que se convirtió también después en una zona altamente de desarrollo inmobiliario o de alto desarrollo inmobiliario, pero en algún momento fue un basurero. Por supuesto que afectan también a la salud de las personas y por supuesto que afecta a la alimentación, ¿Por qué en lugar de estar utilizando un terreno para producción de alimentos, ¿por qué lo estamos utilizando para enterrar basura? No tiene ningún sentido. Económicamente, ¿cuáles son los impactos? Por supuesto que se pierden oportunidades de empleo. En lugar de llevar esta basura o estos residuos simplemente enterrar y hacer como que el problema ya no existe, nos hace olvidar que hay una oportunidad de ahí de generar una industria, una industria que podría contribuir a que se minimice la cantidad de estos residuos que están entrando a un relleno sanitario. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues a través de prácticas que fomente nuevas oportunidades de empleo a través del reciclaje, a través de la recuperación de los residuos, a través del mismo hecho de darle otro sentido de dignificación al trabajo de un recolector o de alguien que trabaja en un camión que recoge la basura o alguien que está pepenando o alguien que está en una planta de separación. Cambia totalmente, existen muchas oportunidades de empleo que se pueden generar y por supuesto al medio ambiente impactando en la degradación de los suelos y pues también en todos los lixiviados que se van a los acuíferos y por supuesto también contaminación en el aire de todos los residuos que pues están degradando, que están generando gases y que tienen que ser emitidos cuando no es posible quemarlos a la atmósfera. Cuando esto se podría utilizar como energía. Esto es curioso porque la Tierra es tan sabia y es tan inteligente que podemos aprovechar de sus métodos o funciones naturales a nuestro favor y tristemente no lo hacemos. Ahora Existen muchos mitos y realidades alrededor del tema de los residuos. En el mismo tema del trabajo, muchas personas creen que dar una propina es malo o que dar una propina a la persona que trabaja en el camión de los residuos es malo, cuando no necesariamente es así. ¿Por qué? En primer lugar, porque estas personas muchas veces no tienen un salario. Viven exclusivamente las propinas que tú, yo, quien sea, les puede dar a estas personas. Entonces, Toma en consideración de vez en cuando darle alguna propinita a esa persona porque muy probablemente no tiene un salario de verdad. Muchas veces es el chofer el que tiene un salario fijo y pues es el único que tiene prestaciones. Los demás no necesariamente, no muchas veces y es algo que casi nadie sabe, tienen un empleo formal digno que les permita tener condiciones de seguridad en caso de un accidente, que les permita tener un servicio de seguro o de, de salud gratuito o no gratuito, sino que a través de sus funciones que desempeñan puedan tener a, o acceder a este servicio. Ahora, también es importante tomar en cuenta que no depende tanto, o sea, no es que exista un material que es malo. Por supuesto, yo odio el unicel, es el material que sí creo que no debió existir jamás para uso pues desechable, de nada más lo uso para comer mis chilaquiles y luego lo tiro. O sea, quizá la construcción tiene un uso un poco más, pues, Susten susten sustentable, perdón, o sostenible, porque, bueno, es algo que va a estar por años ahí y a lo mejor en algún punto puede, puede ser degradado de alguna manera. Pero es un material que es altamente ineficiente para ser reciclado o para ser recirculado a los ciclos productivos. ¿A qué quiero llegar con esto? O sea, realmente existen muchísimos materiales que no tiene ningún sentido utilizar, pero hay otros que utilizamos en nuestro día a día y lo único que tenemos que hacer es ponerlos en un sitio adecuado para que puedan ser reincorporados a procesos industriales o incluso naturales en algunos casos también. Por ejemplo, un envase de vidrio, eh, si nosotros lo tiramos, pues va a tardar hasta 4,000 años en poder ser degradado, cuando es un material altamente reciclable y que reduce muchísimo el consumo de energía, de agua y de otros recursos si es reciclado. Por ejemplo, una bolsa también de, de plástico llega a tomar hasta 150 años ser degradada, eh, una botella de PET puede tomar hasta mil años en ser degradada, el envase de Tetra Pak, donde tú te tomas tu leche, tu jugo, lo que sea, puede tomar hasta 30 años en ser degradado, el aluminio de las latas, de las chelas, lo que tú quieras, tarda hasta 10 años porque tiene que oxidarse con el agua y para poder ser degradado o reincorporado a la naturaleza de alguna manera. Lo curioso es que de todos estos elementos o residuos que les acabo de mencionar, todos tienen una industria de reciclaje o de valorización, si nosotros los ponemos en el lugar adecuado, si los separamos, existen personas que viven literalmente, que comen gracias a tomar estos materiales y llevarlos a un sitio donde se les puede dar otra vida, donde se pueden convertir de nuevo en una materia prima y pueden ser reutilizados sin necesidad de extraer más recursos vírgenes y sin requerir tanta energía o tanta agua. Entonces, eso es lo que quiero poner hoy sobre la mesa en la parte 2 de estos tres episodios sobre residuos. O residuos, como quiero que se empiece a manejar el concepto para ir dejando de lado el tema de basura. Llamar basura a lo que realmente son residuos es ridículo. Sí existe basura, sí existe material que difícilmente va a tener otro tipo de uso, pero existen muchos otros que no, que pueden ser reincorporados. Por último, les quiero dejar ya con las 7 R's. No son ni 3 ni 5, son 7. La primera es lo que estamos haciendo al simple hecho de escuchar este podcast. Reflexionar, perdón, reflexionar, preguntarnos, cuestionar nuestros hábitos, cuestionar qué consumimos, cómo nos comportamos, qué es lo que estamos haciendo. De ahí parte. Ya ese es un punto de muchísima ganancia. Cuando tú reflexionas y aceptas lo que estás haciendo bien o mal, ya ahí puedes empezar a hacer, cambios o poder tomar acciones para hacer cambios también. El segundo es rechazar, evitar generar esos residuos que sabemos que puede ser muy difícil de reciclarlos o de incorporarlos a cualquier tipo de proceso productivo. En otra instancia, eh, la tercera R es reducir. Hay que reducir aquellas cosas que sabemos que estamos consumiendo desmedidamente y que podríamos, pues, bajarle a esa cantidad. Si podemos reconocer ese tipo de cosas, ya estamos haciendo un paso más, ya estamos dando el extra también. Ahora, reutilizar. Existen demasiadas cosas que podemos darles otro fin, otro medio. Por ejemplo, en la caja de madera donde te dan las frutas o si tú vas al mercado, o no sé, y ahí te llegan a, a dar tu, tus alimentos y todo, la puedes utilizar después para hacer un adorno, para poner macetas, para cualquier cosa. O sea, evitar que eso que podría tener otro uso, pues darle uno que nos pueda ser de utilidad y que nos permita conservarlo más tiempo. Otra cosa también, bueno, también no se trata de estar acumulando y acumulando. Hay que ser conscientes en qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Otro tema es también reciclar. Por supuesto, todos estos materiales que sabemos que tiene una industria y que pueden ser reutilizados, pues se trata de saber de qué manera los ponemos en el lugar donde corresponde, un punto limpio, un centro de acopio, tianguis del recicle, una planta de separación, donde sabemos que va a llegar a un lugar en el que van a ser separados y que van a ser llevados a una industria que les va a dar otra vida a estos materiales. Eh, la sexta R es redistribuir. Y esto es un tema que ya no, no tal vez no nos, puedes, no nos puede competir a nosotros como individuos, pero sí como colectivo, a través de exigencias. Que los recursos se redistribuyan, o sea, si todos viviéramos como vive una estadounidense o una persona en Dubái, necesitaríamos 4.5 tierras para poder satisfacer la necesidad de recursos, entonces, tratemos de usar lo que necesitamos y ser conscientes de que existen personas que están por debajo de lo que realmente necesitan. Finalmente, reclamar. Como consumidores tenemos un poder que al no estar adquiriendo o consumiendo cierto tipo de productos, estamos mandando un mensaje claro de que nos abstenemos o que ya no queremos seguir siendo parte de esos mecanismos consumistas, depredadores que suelen pues, seguir tendencias extractivas. Cuando me refiero a tendencias extractivas es solo hacer extracción desmedida de los recursos sin considerar que, pues, esto puede tener una repercusión a, a largo plazo también. Ahora, eh, para terminar con la reflexión que comenzamos, pues, Jordan Peterson hace un planteamiento que me hace extraordinario sobre la relación que tenemos con el medio ambiente y les voy a leer lo que él dice. Tal y como se dice, es mejor gobernar tu propio espíritu que gobernar una ciudad. Es más fácil subyugar un enemigo exterior que al que llevamos dentro. Quizá el problema medioambiental sea en última instancia espiritual. Fíjense qué curioso. Si somos capaces de imponer el orden en nuestro interior, quizá podemos hacer lo propio con el mundo. Aunque claro, ¿qué otra cosa podría decir un, decir un psicólogo? Es curioso porque si nosotros empezamos a entender que por nosotros mismos tenemos un valor dentro de este gran ecosistema, de este gran planeta, podemos entender también que lo que está a nuestro alrededor tiene un valor. Los dejo con esta reflexión. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Los invito el 26 de noviembre a las 8 y media. Voy a estar con mi gran amigo y colega, el ingeniero Daniel tesier eh, Él tiene un café Oromaya, que es mi café favorito. Si me siguen en redes sociales... Algunas veces van a, saber que, van a ver que subo historias ahí. Se lo recomiendo porque es un café sustentable. Y, pues, el tema del que vamos a hablar es sustentabilidad y caficultura. Los invito y, pues, les deseo un excelente día, un excelente inicio de semana. Espero que su puente haya estado rico, que ya lo hayan disfrutado muchísimo. Y, pues, nada. Les recuerdo mis redes sociales, arroba impacta-podcast. Me pueden encontrar como OscarE8AS. Y en Twitter me encuentran igual que en Instagram. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Saludos.